0: Las opiniones hechas en este podcast son propias de la autora y no se propone faltar al respeto sobre quien se hable en este episodio. La finalidad solamente es informar. Expediente VHMD-111 Helen Duncan, La Última Bruja Durante mucho tiempo en lugares como Irlanda, Estados Unidos, Inglaterra y Escocia, hemos visto cómo la ignorancia y las ganas de poder se convierten en algo innecesario para la época, pero también el cómo a partir del siglo XVIII, XIX y XX comenzó el gran interés por lo espiritual, lo sobrenatural y hasta la comunicación que el más allá. En 1944, una mujer de nombre Helen Duncan fue arrestada a mitad de una de sus sesiones espirituales después de ser acusada bajo la sospecha de que era bruja pero lo que muchos no sabían es que en realidad no lo era, sino una médium. El arresto se llevó a cabo después de que la misma Helen en una de sus sesiones dijo haber contactado a un marinero en espíritu del barco HMS Barham, después de que según esto había sido hundido, y era pues información que nadie del público conocía por ser clasificada y por ser parte de un plan que no debía ser revelado. Debido a esto, las autoridades británicas decidieron detenerla por el miedo de que fuera una espía o porque de verdad se contactara con los espíritus, ya que estaba a punto de revelar la situación que pondría el riesgo todo el plan para distraer a los enemigos alemanes y cuidar a Inglaterra. Hablar de Helen Duncan no solamente es mencionar el por qué se volvió tan popular por la situación de la Segunda Guerra Mundial, sino decir que era conocida también por sus grandes trabajos con ectoplasma, sus contactos con el más allá, y algunas veces su gran fraude como medium, pero sobre todo en cómo ella fue la encargada de hacer que la legislación británica gracias a Winston Churchill cambiara por completo la ley en la cual se detenía a las mujeres, el acto de brujería de 1735. Episodio. Mi nombre es Angie y cada mes escojo un tema nuevo del cual cada semana me pongo a platicar sobre casos que me han llamado la atención y se me hicieron interesantes, ya sean de crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales o conspiraciones que terminarán siendo parte de mi cuarto de expedientes. ¡Hello! Es martes, nuevo episodio, nuevo expediente, nuevo caso, mismo tema. Porque seguimos con nuestro mes de brujas. Yes, Queen. Espero que estén muy bien. Yo lo estoy, estoy muy feliz. Estoy de nuevo llegando hasta donde me escuchen, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, no sé qué más, este, si me escuchan desde la página de internet también está muy genial, aunque es de Spotify el link que les pongo. En fin, muy feliz, muy 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 feliz. Y así es que llegamos a una semana más hablando de brujas o así le llamaban en Escocia. No sé. Así la llamaron. No es tanta brujería esta semana, pero muchos lo clasificaron así. Y si ustedes lo ponen en Google, ponen la última bruja, les aparece esta señora. Entonces, dejémosla así. Esta vez, como escucharon en la intro, ya no estamos en los 1700. Finally. Ya estamos en la época moderna. O sea, no tan moderna que señora, pero sí nos encontramos mm, 200 años después. Y... Nos vamos hasta la Segunda Guerra Mundial, uno de mis acontecimientos históricos favoritos, no por lo que sucedió, sino por lo interesante que es, me encanta. Y si ustedes son fans de todo lo que involucra, involvió iba a decir, involucra la Segunda Guerra Mundial, creo que les va a gustar bastante este caso. Si lo escuchan como en cronología, como se los traigo, como siempre, con biografía, les va a gustar mucho. A mí me encantó investigar, me encantó leer, me encantó hasta ver muchísimos videos de YouTube. Ay, se está moviendo el micro ya Muchísimos casos de YouTube y videos y estuvo genial. Y además es una super perspectiva de todo. Entonces, de comienzo a fin hay detalle de todo. O sea, creo que encontré la mayor cantidad de detalles. Y pues esta semana hablamos más como un chisme, como una historia, más que como una investigación que organicé. Sí, no es más chisme. Entonces, creo que está muy chido. Y además hacer chistes. Es muy padre hacer chistes malísimos. Porque, ojo, no soy comediante. No me dedico a eso. Entonces, hay veces que grabo un chiste espontáneo. Ni siquiera viene en el guión que tengo escrito con la investigación. sino es sarcasmo. Y es mi manera de ser espontánea. No soy comediante. Este, warning. No lo soy. Entonces... Todos los chistes que hago son malísimos y no son con la intención de que se lo tomen tan personal. Me gusta hacer chistes, sarcasmo, no soy comediante, era todo, pero ah, si les agrada está chido, <ríe> entonces está bien. Y antes de empezar quiero comentarles, um, porque siempre se me olvida y no lo tengo escrito como recordatorio, entonces aquí les va. Si esta es la primera vez que escuchan el podcast y les gustó, no olviden suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas, hasta donde llego, porque tampoco es tanto. Y no olviden suscribirse, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube, ah, este, ahí le pueden dar a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo lo que he publicado. Y, qué sé yo, también puede que suba contenido especial, no lo sé, todavía estoy incluso en línea, yo creo que cuando termine el semestre ya podré estar un poquito... Más adentrada a lo de podcast. Por ahora solamente puedo grabar audio. Y porque la cámara no da tan buenos ángulos. Entonces tengo que encontrar un lugar en donde sí pueda grabar a gusto. Y en fin. También pueden compartirlo y dejarme reseña bonita. Porque la verdad me ayuda muchísimo. No nada más como los stats. Sino que me motiva. La verdad me hace sentir muy bien leer como sus comentarios. Y todos los mensajes que me hacen llegar. De que, oye, está muy padre este episodio. Oye, me gustó este episodio. Oye, ¿qué más puedes encontrar? O, amiga, ¿puedes platicar de esto? Sí, está muy genial que lo hagan. ¡Síganlo haciendo! ¡Me encanta! Soy muy feliz al hacer ese tipo de cosas y leerlo y sentirme motivada para seguir escribiendo y haciendo este tipo de episodios. Entonces, me hace sentir muy bien y puedo seguir llegando a muchos lugares bonitos. Así que, un beso en donde quieran. ¡Ay, no! Bueno, da igual, o sea, les mando un abrazo y un beso en donde quieran. Y gracias. Hacen sentir bonito a una persona que se la pasa hablando por más de una hora sola, a menos de que tenga mi crew atrás, que es básicamente mi perrita pan, pero está genial hacerlo. Entonces, sin más que promocional, ya es hora de abrir el expediente, ya llevamos cinco minutos haciéndonos tarugos, así que comencemos esta gran y genial historia sobre la última bruja. Ahora sí traigo biografía, de nuevo. Victoria Helen McRae McFarlane nació siendo la cuarta hija de los que terminarían siendo ocho el 25 de noviembre de 1897 en Background, Calendar, Perthshire, en Escocia. Lo sé, demasiadas palabras para una sola ubicación, pero en países como este, además de que estaba McRae, MacFarlane o McFarlane, McFarlane, me confundo con los apellidos escoceses. Y qué bueno que fue escoces y no fue de Gales, porque hubiera sido otro problema pero al parecer en este país, todo lo que tiene que ver con provincias, condados o hasta pueblos, pues tiene muchísimas ubicaciones, como estuvo en tal lado, de tal lado, de tal lado, de tal lado. Entonces sí, era mucho. Y más de lo normal, antes era más de lo normal, entonces sí, es mucha ubicación. Pero ya les dije, es Perthshire, en Escocia. Los padres de Helen eran Isabella y Archibald MacFarlane, y su madre era ama de casa, y su padre no estoy muy segura porque no hay como tal una definición o traducción literal de esta palabra, pero creo que significa renovador de techos o reparador de ellos. El punto es que cuando leí Slater y buscando imágenes encontré empresas y pocas representaciones, por lo que deduje que Archibald se dedicaba a arreglar techos. Y por esto mismo, al ser sus padres personas de escasos recursos, a Helen se le dificultó mucho poder encontrar estabilidad en su vida y el poder establecerse en un solo ingreso. Aunque de su niñez no hay mucho registro, hubo una serie de eventos que fueron los que formaron y moldearon lo extraño por venir del futuro de quien se convertiría en la famosa última bruja de Escocia. Ya que por su temprana edad, descrita como una niña bonita y tranquila, niña bien... Helen estaba comenzando a presentar ciertas habilidades psíquicas, algo que sería un grave problema durante toda su vida. De los recuerdos que se pueden recabar de Helen, existe uno en el que su profesor escribió en el pizarrón unas preguntas y que cada uno pues, debía copiar en sus cuadernos. Helen escribió el número de preguntas, pero ella no sabía las respuestas a ninguna de ellas. De acuerdo a su testimonio, lo único que pudo hacer fue rezar para que algún ente supremo pues, la ayudara. Y para su sorpresa, de la nada y de manera extraña aparecieron escritas las respuestas en su papel. Al revisar la actividad, el maestro vio que de hecho nada de la hoja de Helen estaba escrito con el tipo de letra que se esperaría proveniente de un niño. Que no entiendo qué sería, pero... O sea... Sí, me doy a la idea de más o menos cómo es la letra de un niño de la edad. Y pues esto fue suficiente para que él acusara de copiar... Y algo que pues, siguió ella negando rotundamente, pero que no tenía ni idea de cómo llegaron a escribirse todas esas palabras. Y pues no podía explicarlo. Y esto no fue lo único que sucedió con Helen, sino que hay otro evento. Hubo una vez en la que ella no podía dejar de pensar en el número 1066. Y antes de decirles qué pasó, quiero hacer un énfasis en muchas cosas que probablemente varios no crean. Y es completamente aceptable, porque cada quien tiene la creencia que quiere y es algo que debería ser respetado, y es excelente. Pero por propósitos de la investigación y un poco de enriquecimiento, hablaré de la numerología. No tiene nada que ver, pero quise investigarlo porque soy curiosa y porque me han dicho que cuando no puedes dejar de pensar en un número lo investigues, entonces dije, hmm, Helen, no existía el internet en 1900, ¿qué te parece si yo lo hago por ti? Entonces... Por si no lo saben, la numerología es la creencia en que puede haber una relación oculta entre los números y su conexión con los seres vivos, energías, animales, casos... El punto es de que lo primero que hacen pues, siempre es anotarlo o buscarlo. En el caso de Helen, al no poder dejar de pensar en el número por curiosidad, quise saber qué significaba el número, o sea, el 1066. Y sorprendentemente, encontré que esto demuestra que una persona es la elegida. Prácticamente, su espiritualidad impacta las energías universales y que uno como persona es el misionario o el misionero. Creo que es misionero, no misionario. Bueno, el punto es de que, misionero, y el que debe de manifestar la positividad en la palabra. Entonces, básicamente es esto, si lo vemos desde esta perspectiva, lo cual puede decir mucho de Helen. Pero bueno, aquí solamente era dato curioso para considerar el futuro. Ya veremos por qué pero el número 1066 solamente era una señal para que Helen, porque una vez cuando estaba en clase de historia, ella vio cómo su profesor escribió en el pizarrón el mismo número que estaba pensando. Y, curioso, él tuvo un ataque al corazón. Hmm. Qué curioso, ¿no lo creen? Pero, como estamos hablando del 1900, Muchas cosas estaban muy primitivas, y bueno, con ello, el que los papás se dieran cuenta de las conductas de sus hijos también estaba en un cuestionamiento grave. Los padres de Helen no prestaron mucha atención a su hija porque ellos, al parecer, conocían a demasiada gente que se dedicaba a lo mismo que ella les contaba, y pues pensaban que esta habilidad psíquica que tenía iba a desaparecer. Así tipo como los que dicen que la época emo es solamente una frase... Ándele, así mero. Pero como muchos que fuimos emos... Y somos ahora los que tenemos en una parte de nuestros corazones muy oculto. Sabemos que se convierte en una parte de nosotros. do Y muy dentro de nuestra nueva identidad está lo que nos formó. Sí. Estoy hablando del regreso de My Chemical Romance, que ahora con lo de la contingencia ya no pueden dar conciertos, pero iban a dar conciertos y había una gira. Terrible. Pero en fin, sí hablo de eso. Una época de mucha felicidad para mí. Pero conectando mi analogía al superpoder psíquico de Helen, esto nunca se fue y no fue una fase y de hecho se estuvo desarrollando y haciendo un poquito más fuerte cada vez. Y ya como con esto Isabela se le prendió un poquito el foco y pues nada más para cerciorarse de que las cosas estuvieran bien y tentar las aguas, el cómo estaba todo pasando, decidió llevar a Helen al doctor porque quería saber qué le estaba pasando a su hija adolescente. ¿Qué le estaba sucediendo a su pequeña? Esto se supone que solamente era una fase. No, mamá, esto soy la verdadera yo, le dijo Helen. Mentira, pero sí la llevó a un doctor para saber qué onda y por qué pasaban las cosas que sucedían en su casa. Y al revisarla, el médico determinó que no tenía nada de malo. O sea, físicamente, ni sus ojos ni sus oídos tenían nada malo. Pero, si de por sí la pena dice velayara ya era mucha, Helen le dijo al doctor que ella le recomendaba no salir esa noche. Pero como mucha gente es escéptica y todavía lo son... Él no le hizo caso y, ¡oh sorpresa! Durante la noche, las ruedas de su automóvil patinaron por la fuerte tormenta de nieve. ¿Coincidencia? No lo creo. Debido a que las predicciones de Helen eran acertadas la mayoría de las veces, como estamos hablando de una época sumamente religiosa... Hmm, no importa cuándo escuchen esto, pero bueno, 2900, pues. Obviamente hubo intervención de los ministros presbiterianos y al final de cuentas la acusaron de haber estado asociándose con el diablo. De nuevo estaba, como en los 1700 satanizando literalmente todo lo que desconocían. Nada extraño. Pero en fin, este tipo de cosas y ataques constantes hacían que Helen la convirtieran literalmente en la vergüenza de la familia. Y más por el hecho de que los empleos ya no eran ofertados a ellos por la hija tan extraña que tenían. Entonces, por esto, Helen decidió mejor tomar cuentas por sí misma y se fue de la casa a la edad de 16 años. Ya no soportaba más el que la trataran de una pésima manera y que su propia familia le estuviese dando la espalda. Helen empacó maletas y se fue directo a Dundee, a media hora solamente de Back Row, y ahí fue donde comenzó a construir su propia vida. Pero aquí comenzamos con un pequeño detalle que le benefició. De hecho... El brote de la Primera Guerra Mundial la benefició en el sentido de que, debido a que los hombres estaban en el campo de batalla, las mujeres ya comenzaban a ser parte de la mano de obra en las industrias, algo que le vino súper bien a Helen porque comenzó a trabajar en una fábrica de municiones, luego en una de yute, y al final se estableció como enfermera. Durante su servicio a los soldados heridos, la mejor amiga de Helen, Jean Duncan, le presentó a toda su familia, entre ellos a su hermano Henry Duncan. Y déjenme decirles oh, que el encuentro de estos dos fue muy curioso porque de acuerdo a muchos, Helen cuando conoció a Henry y los dos se vieron, lo primero que le dijo citando fue, así que por fin nos conocemos. Y esto aparentemente fue porque ya habían tenido visiones el uno del otro previamente, así como, no sé, que están soñando el uno con el otro. Cosas muy chidas pero muy creepies El que tengan esto Pero hey Si hay personas que dicen que cuando sueñas con alguien Es porque no puede dejar de pensar en ti No veo por qué esto no pueda ser acertado Solo digo Ahí lo dejo, ahí lo pongo O sea No está mal, creo Y miren Yo siempre he sido una fiel impulsada de que apoyen a las Se apoyen entre parejas y O sea por más loco que Aparente Sea lo mejor y creo que una de las mejores cosas que existen en una relación es que se puedan dar el mejor apoyo posible. Y al parecer no soy la única que piensa así, porque Helen ya había creado una reputación también en Dundee, porque pues era la, la psíquica pero a Henry no le importaba, o sea, en lugar de verlo raro o verlo como algo literalmente extraño, la apoyó. Además, el tipo tenía como un gran interés en lo sobrenatural y cosas así. Entonces le daba un super hype y se le hacía bien chido que su novia se dedicara a estas cosas. Y se me hace muy bonito, la verdad. Si estos no son relationship goals, no quiero nada. O sea, esto es lo más goals que he leído en mucho tiempo. Y pues el amor que ambos se tenían era tanto que se casaron en el 1916 con Helen de tan solo 19 años. Ahorita digo, wow, ¿eh? O sea, ahorita estoy diciendo, wow, es muy temprano, amiga, ¿qué pasa? Pero también me vemos la época. O sea, a mi edad muchas chicas eran llamadas términos degradantes porque la expectativa de vida era baja. Entonces, estamos hablando de que es un equivalente a 25, 26 años. Pero de nuevo, yo a mis 19 apenas le perdí miedo a la olla express. Larga historia para otro podcast. Pero, o sea, le perdí el miedo a la olla express a los 19 años y ya todavía mi edad no me cae tan bien. Pero en fin, ambos se casaron y Helen McFarlane cambió su nombre a Helen Duncan. Al casarse, la pareja no se las vio fácil y es algo normal que viene con el cambio del noviazgo al matrimonio. Entonces, aunque Henry y Helen se la vieron un poquito más difícil, sigue siendo algo mmm, considerado normal cuando ya son esposos. Pero Henry había ido a la batalla en la Primera Guerra Mundial y pues había sufrido muchos efectos secundarios. Algo que es esperado. Pero con él estuvo un poquito feo porque la fiebre reumática había afectado tanto su cuerpo que de plano afectó por completo y dañó una válvula de su corazón. Lo que lo invalidó de ir a batalla ya para siempre, o sea, ya no se podría presentar al campo. Y pues con eso se tuvo que convertir en un tipo carpintero, pero que se especializaba en gabinetes. Entonces... Mm. Muchos dicen it's cabinet maker, entonces sí, hacía gabinetes. Y debido al trabajo de bajos recursos de Henry, obviamente los ingresos de la familia Duncan eran muy bajos. Y las bocas que alimentar eran más y más cada vez. En total, Helen tuvo dos embarazos, pero solamente llegó a tener un total de seis hijos. Entonces, estamos hablando de Bella, Nan, Lillian, Peter y Jenna. Y Helen con tanta presión por mantener una familia y con el trabajo con poca remuneración de Henry decidió comenzar a trabajar de nuevo. Entre tantas cosas que hizo se encontraba la reparación y lavado de sábanas y playeras por un centavo a la prenda. Obviamente esto no fue suficiente, oh, o no, la razón es más que obvia, y también tuvo que entrar a trabajar en un molino de blanqueamiento. Oh, yo le llamé un molino de cloro, pero no, es de blanqueamiento. Donde básicamente Helen se llenaba de químicos su cuerpo porque lo que hacía era ir a un espacio abierto y blanqueaba la ropa. O sea, creo que le ponían como cierto tipo de químicos y luego la dejaban bajo el sol para que se hiciera blanco. O, o como el nombre lo dice, se blanqueara. Entonces era demasiado químico el que se metía a los cuerpos de las señoras. Y sí, sí, está muy muy revolución industrial este rollo, pero pues estamos en el auge de... O sea, todavía estaba el auge. Entonces, eran cosas que, que venían. Pero obviamente esto no fue suficiente para los ingresos y se veían aún más recortados cuando por las habilidades psíquicas de Helen se dio cuenta de que algo no andaba muy bien con Henry. Y en efecto, un día ella presintió que algo andaba mal, lo fue a buscar y lo encontró sufriendo un ataque al corazón. Afortunadamente, él sobrevivió, pero el pronóstico sobre su vida futura no era muy bueno porque ya no podría trabajar de tiempo completo nunca más. O sea, ya la presión que tenía era bastante... Y ya no podría como seguirle. Y ahora, debido a esto, Henry, como el super esposo que apoya en toda su mujer, le aconsejó a Helen que desarrollara más pues, su talento psíquico, su clarividencia, su clariaudiencia, su psicometría y hasta su precognición. Ahora, ya con la ayuda de Henry, pues Helen se había convertido en una trabajadora en los molinos de blanqueamiento de día y en un espiritista de noche algo que claramente pues emocionaba al gente. como que este era el tipo que decía así, mi mujer pues de todo, yo la apoyo, le doy todo, mi amor, cariño, comprensión y está muy chido, o sea, como que a mí me, me agrada bastante. Y es algo que se me hace de lo más tierno y extraño que he investigado, o sea, neta esta relación es de mucho soporte y cariño, es de como amor desarrolla tu poder como vidente. Ay, pero y si mejor no? Mm -mm. Dúdate, épico, épico, Henry es un gran aliado. Y al ir desarrollando cada vez más sus poderes psíquicos, Helen estaba comenzando a entrar en trances o sueños profundos en los que podía conectar con espíritus y con otros entes. Esto, claro, que emocionó bastante al super supportive husband, Henry, porque un doctor, desconozco si lo era, por eso se hacía llamar así, el Dr. Williams, un espíritu que se comunicaba con él en sus sueños, Señor fantasma, ente, mm, no lo sé, pero le había dicho a Henry que en su esposa tenía la capacidad de materializar entes y esto por supuesto hizo que, pues le diera el triple de apoyo para que se llegara a convertir en un ser supremo. ¿Ven? Número 1066, les dije que algo tenía que ver la numerología, creamos o no en eso, algo tenía que ver, siempre, ya me lleva a Juana, lo sabía, boom, las matemáticas no me fallan. O sea, en todo sí, menos en la numerología que acabo de investigar. Bien ahí, Anchi. Lo logré. Pero la verdad, esto no le gustaba a Helen porque pues ella tenía miedo de que le sucediera lo mismo que cuando era joven y creo que es súper entendible. O sea, no es como que no le gustara, sino que pues era mucha la inseguridad que ella sentía porque siempre tuvo ese sentimiento de querer ayudar a los demás y creía que su poder podría ser de apoyo para personas que lo necesitaran. Y era algo que pues ya le habían dicho varias veces que no sus padres, porque pues no podía lograrlo. Y aquí les va. Ella dijo, va, se juega. ¿Por qué? Porque quiero ayudar a las personas por la Primera Guerra Mundial que estaba sucediendo. Y esto nos hace creer su sitio web oficial. Sí, tiene un sitio web oficial. Que es básicamente como la fuente principal de este episodio. Pero hay mucho más que tuve que investigar. Y hay muchas fuentes, ahí les va, que hablan sobre el incremento de la espiritualidad en el Reino Unido a partir de los 1700, como lo hemos visto en los dos casos anteriores. Y de hecho hay un canal de YouTube, genial, que habla específicamente sobre el caso y se explica cómo en los 1800 subió más la creencia en lo sobrenatural, pero no tanto como en los 1900, sobre todo post Primera Guerra Mundial. Muchísima gente se quedó con ese deseo de querer saber sobre sus seres queridos, que habían muerto en batalla, y pues querían tener un cierre. Algo sumamente normal y esencial para la psique humana, por supuesto. En el video, este señor explica cómo vio un incremento increíble, porque pues estaban los clarividentes, los psychics, espiritistas, mediums, etcétera Y se cree que aunque algunos de ellos pudieron haber sido fácticos y pudieran haber tenido los poderes de contactarse con el más allá... Muchos lo hicieron solamente para cometer fraude, entonces hay supuestos y hay muchísimos artículos que hablan como se cree que Helen en realidad era alguien que iba a cometer fraude. Fuera o no verídico el poder que Helen tuviera, ella comenzó con sus sciences o sesiones espirituales con vecinos y amigos cercanos, nada grande, los cuales tenían bastante miedo con esto y a veces se convertían en causas sumamente impredecibles pero al parecer el rezar y tener la Biblia a la mano era suficiente para que Henry aprendiera a ayudar a su esposa y poder mantenerla a salvo. El querer ver a Helen explotar sus capacidades, pues Henry lo amaba y también se vio la necesidad de poner a prueba su talento como carpintero y le construyó un gabinete especial con cortinas negras en el cual Helen se sentaría y ahí podría trabajar su energía mientras se convertía en un portal para los espíritus que se iban haciendo presentes. Y estas sesiones no tardaron en producir a lo que caracterizaría a Helen Duncan. Mientras ella estaba en sus trances, comenzó a producir una especie de ectoplasma, una sustancia blanca viscosa, por medio de su boca y su nariz. Al parecer, esto fue lo que más llamó la atención de las personas porque para ellos esto era un acto mágico y era como ver una telaraña viviente blanca que brillaba por sí sola. No es broma, si sí decían eso. O sea... Muchos testimonios decían que era algo viscoso, muchos decían que era algo blanco, muchos decían, oh, wow, esto brilla. ¿Qué? Entonces, era prácticamente eso. Y el espíritu del Dr. Williams estaba comenzando a alertar a Henry de las cosas que sucedían y que ningún tipo de luz podía proyectar en el ectoplasma. O sea, nada podía convertirse en una molestia o podría dar un flashazo a la sustancia viscosa porque habría consecuencias negativas hacia Helen, pero esto no les importó porque lo que siempre dejaban era pues el espectáculo, siempre da más dinero y una luz roja siempre era la que estaba prendida para que la gente viera a Helen hacer su sustancia. Claro, como siempre el ser humano va en contra de lo que da la ley, entonces nunca hicieron nada. Pero al parecer esto trajo cada vez más gente, en especial cuando el ectoplasma se transformó por completo y se materializó en un hombre de alrededor de 180 80 metros de altura y quien al final se terminaría convirtiendo en el guía espiritual de Helen, haciéndose llamar como el tío Albert, quien era de Escocia pero que murió ahogado en Australia. Y el tío Albert no era el único guía espiritual encargado de que no le sucediera nada a Helen, sino también una pequeña niña llamada Peggy. Y debido a las personas ectoplasmáticas... No estoy segura de que exista otra palabra, pero eh, no nos dedicamos a la adicción aquí, déjenlo así. Las sesiones de Helen fueron recobrando fama cada vez más, y entre los 1920, su talento ya era demandado así mucho. Mucho. Y fraude o no, la gente en todo el Reino Unido pedía que Helen los visitara para que pudiera hacerles alguna sesión. Ella aceptaba, solamente con la condición de que le pagaran unos precios pequeños los cuales destinaba la mayor parte de las veces a niños enfermos de su vecindario porque la NHS, o National Health Service, o el Servicio Nacional de Salud, o sea el Seguro Social del Reino Unido, aún no implementado para que llegara Boris Johnson y lo privatizara, pero hey, hey, esto no es un podcast político, así que sigamos. Básicamente, el medicamento en ese entonces era súper caro y no lo podían solventar muchas personas. Muy bonita causa, la verdad, y pues no lo hacía con un ojo ciego. Ella, de hecho, no apoyaba a los que abusaban de su buena fe y se daba cuenta de ello, lo cual también está súper bien. Y debido a su buena acción y bajos precios, la Sociedad Espiritual Escocesa en Edimburgo invitó a Helen a formar parte de las sesiones espirituales porque los miembros de este club estaban impresionados y maravillados con todo lo que veían. Le dieron reconocimientos y todo, pero... Helen y Henry se dieron cuenta de que de hecho los estaban explotando, porque la sociedad estaba cobrando precios muy altos por las sesiones y ellos no estaban recibiendo ningún tipo de ganancia. Entonces, si no, ¿estaban ganando lo mismo que estaban cobrando cuando lo hacían de forma como independiente? Entonces, dijeron, ¿sabes qué? No, bye, no podemos hacer esto. Y para 1930, Helen Duncan ya era un fenómeno nacional. No dejaba de viajar por toda la Gran Bretaña y miles de personas la buscaban cada vez más, sobre todo iglesias espiritistas que creían que era bastante en la evidencia que se presentaba y pues en una cada de las sesiones de Helen todos creían que estaba como wow. Seres queridos muertos en los presentes se aparecían tomando la forma del ectoplasma y al mantenerse físicamente accesibles podían tocar, sentir, abrazar, todo a los familiares trayendo consigo la calma, tranquilidad y cierre que se quería para la guerra. Un ejemplo es el de un hombre llamado Vincent Whitcock, quien pues llevó a su cuñada a una sesión de Helen porque era lo que querían era como contactar a la hermana, o a, bueno, a la esposa de Vincent, la hermana de la cuñada, y lo que no contemplaron es que les cambiara la vida a ambos, y solamente estuvieron ahí una hora, pero les fue suficiente. Vincent relató cómo Helen comenzó a producir tanto ectoplasma que no parecía tener fin, pero era porque se estaba materializando en su fallecida esposa, quien les pidió a ambos ponerse de pie mientras ella se quitaba su anillo de matrimonio y se lo ponía a su hermana. Ella les comentó que uno de sus grandes deseos era que su hija tuviera una figura materna que la cuidara, por lo cual les daba su bendición para contraer nupcias. Un año después, la pareja regresó a su nueva sesión y la mujer les volvió a dar la bendición para que siguieran juntos. Pero por más evidencias y casos que se presentaran, en 1931 Helen Duncan fue llamada un fraude por la Alianza Espiritual de Londres debido a que había estado levantando sospecha de que el ectoplasma, en realidad, no era más que estopilla o gasa, regurgitada. Esto lo hizo un hombre llamado Harry Price, quien quería ser testigo de las sesiones espirituales de Helen y así quería comprobar todo lo que se supone estaba sucediendo. Pero, para empezar, ¿quién era Harry Price? Bueno, era un autor muy famoso de la época y además una personalidad en los medios dedicado a lo que muchos hacemos en podcasts de este tipo. La investigación de lo sobrenatural. Pero él hacía libros y eran bestsellers. Ups. Además, este señor era el director del Laboratorio Nacional de Investigación Física, del cual el presidente era nada más ni nada menos que el señor Sherlock. El señor autor, el señor escritor. Así es, Sir Arthur Conan Doyle. Así que Helen tenía pisándole los talones a alguien sumamente importante que era un poco escéptico de las prácticas, por lo que estaba determinado a demostrar que ella era un fraude, como los miles de mediums que había en la época. Al asistir a una de las sesiones, Harry Price le comentó que ella... Sería una medium fraudulenta hasta que se comprobara lo contrario. Wow, parece juicio penal. Pero, pues, lo que hizo fue además de presenciar uno de esos trances, tomar ectoplasma, algo que no se debía de hacer, por cierto, y lo metió en una botella para analizarlo en el futuro. Al final, Harry Price dedujo lo de la teoría de la regurgitación de la tela. Él decía que Helen lo más probable era que se guardaba en la boca pedazos porque ya había sido examinada de pies a cabeza por diferentes mujeres y que no le encontraron nada, por lo que era más probable que la mezcla que ella sacaba era de huevos, químicos y gasa. Además de que en los rayos X se podía ver claramente cómo la mujer podría tener hasta un segundo estómago. Pero creo que por más evidencias que cuestione, nadie le creyó. Ups. Pero siempre hay manera de una reivindicación y Prince lo intentó en 1934. Ese año, durante una de las sesiones de Helen, una de las asistentes llamada Moll, amiga de Henry Price, tomó a Peggy, la guía espiritual de Helen, lo cual provocó muchos disturbios y hasta la policía tuvo que ser llamada al lugar. Al arribar, la señora Moll alegó que el espíritu, o ente que se suponía era Peggy, no era más que un pedazo de ropa interior, plasma esto, Helen dijo que eran solamente falsas acusaciones y todo era plan con maña para desacreditar su trabajo. Pero aún así, en la corte del sheriff de Edimburgo, Helen fue acusada de provocar escándalo y fraude, pero ella no estaba de acuerdo con los cargos y se declaró no culpable, convirtiéndose así este en su primer juicio. Para poder comprobar esto, evidentemente se necesitaban testigos y de los ocho presentes en la sesión con la señora Moll, solamente se presentaron tres ante la corte. Y hasta la misma señora declaró que cuando el tío Albert estaba comenzando a tomar forma con el ectoplasma, Helen estaba en trance y no podía estar haciendo algo más, simplemente estaba dormida. Y esto no nada más fue lo que ayudó a la defensa de Helen. Una doctora llamada Marguerite había dicho que se le había examinado de cabeza a pies a Duncan y que era casi imposible que estuviera guardando ropa interior porque ella entraba en sus sesiones completamente desnuda y solamente una tela negra o una bata, era la que le cubría. Además, el regurgitar, algo tampoco era posible porque aparte de que era demasiado, ella comía minutos antes de entrar a la cabina, por lo que si tuviera que regurgitar, simplemente la comida también tendría que salir. Pero que no había rastro de eso, no había rastro de vómito de comida, entonces no tenía mucho sentido. Y claro, el testimonio de la doctora Marguerite no fue suficiente. El presidente de la Federación Internacional de Espiritualidad y editor de la revista espiritual Dos Mundos, dijo con evidencia sustentable que estuvo presente en 18 sesiones de Helen y que ninguna estaba hecha para que fuera un frade, y que si hubiese sido así, sería más que evidente. Entonces era muy poco probable que ella las hiciera con una mala intención. Pero aún así, Helen tuvo que pagar una multa de diez chelines, que si lo convertimos en las libras esterlinas, son como 23. Sí, fue muy poquito, pero pues aún así tuvo que pagar. Y, pues no sé, no se fue a la cárcel, porque sí estaba en las opciones, era irse a la cárcel un mes o pagar diez chelines, y pagar siempre es mejor, entonces lo hizo. Y muchas personas que apoyaban a Helen luego dijeron que la sentencia quedó como sin probar, o sea, todavía el veredicto vino y llegó así, y que lo único por lo que la pudieron acusar fue por este provocar escándalos, más no por fraude. Y aún y a pesar de esto, la popularidad de Helen no fue en decadencia. De hecho, creció y sus viajes por el Reino Unido continuaron y las sesiones tuvieron un incremento en el proceso histórico clave. La Segunda Guerra Mundial. ¡Yes! De nuevo, la razón principal por lo que esto sucedió fue como en la primera. Por querer reconectar con seres queridos o amigos que estaban en el servicio o que habían sido parte del Blitz. Y refrescando mi memoria, había olvidado por completo que la abreviación era del Blitzkirch o el Blitzkirch. no sé, se pronuncia en alemán, entonces no tengo idea, pero básicamente fueron los bombardeos por parte de Alemania nazi a la Gran Bretaña y que también con sus tanques impidieron que el enemigo, en este caso Inglaterra, se pudiera defender, pero sí, querían reconectar con los seres. El escenario de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo una oleada más de la llegada de mediums, fraudes, clarividentes y todo este aspecto. Y claro que Helen no se quedó atrás. Ella era la sensación en el momento y pues obviamente mucha gente la buscó en 1941. Y así fue como ella llevó a cabo dos sesiones que le terminaron costando consecuencias graves. No a ella, sino a la misma guerra. Vamos a comenzar con la primera sesión que se llevó a cabo el 24 de mayo de 1941. Entre los asistentes estaba Roy C. Firebrace, un general de brigada que sirvió en el ejército inglés que estuvo con Ian Fleming en Moscú en 1939 y que tenía conexiones con el Servicio Secreto de Inglaterra. Algo curioso de este hombre es que estaba muy interesado en el estudio de los mediums y en la astrología y en lo sobrenatural, así tipo Henry, entonces... Le llamaba bastante la atención como el trabajar con, con Helen. Y así fue como en todas las sesiones, Helen siempre comenzó tomando la mano de Roy y en eso salió el ectoplasma convirtiéndose en el tío Albert, quien solamente se limitó a decir que un buque de guerra británico había sido hundido. Pero no fue lo único que dijo. El tío Albert también le comentó a Roy que la Unión Soviética entraría a la guerra del lado de los aliados. O sea, se formaría el grupo de los cuatro grandes, que conocemos ahora. Lo que era muy extraño, porque estaba vigente el tratado de no agresión alemán-soviético, pero pues... Muchos sabemos qué sucedió entre la Unión Soviética y Alemania. Entonces, yeah, no. <ríe> Esto dejó de, con demasiadas dudas a Roy y no nada más a él, también a mí. O sea, ¿qué hubiera sucedido si hubiera estado presente y me dicen? Ah, sí, este, la Unión Soviética se va a unir a los aliados y se van a armar los cuatro grandes. No, J, no, uh -uh. hubiera estado bien extraño. Y pues, al terminar la sesión, pues Roy decidió irse como a escuchar las noticias para saber de qué buque hablaban y qué buque se había hundido, pero nada se fue mencionado. Y no, no estuvo satisfecho con esto, y entonces decidió llamar a la marina para saber qué fue lo que pasó. Pero el oficial que lo atendió le comentó que nada de eso había sucedido. Y ajá, muchos creen que ahí quedó. No creo. A la mañana siguiente, el oficial que lo atendió la vez pasada lo volvió a llamar. Y le confirmó el hundimiento del buque HMS Hood. Pero no solamente esto, sino que querían saber cómo era posible que tuviera conocimiento de esto antes que ellos. Yo creo saber. Se llama Helen Duncan. Pero pues sí, muchísima gente estaba como de, ¿cómo sabes algo que pasó minutos antes de que pase? Y pues ahí tienen la respuesta, una medio. Pero pues este no es el caso por el que muchos escucharon en el intro. Y ahí les va. En noviembre de 1941 sucedió algo que sacudió a todo un país. Y también en toda una guerra. Helen, como de costumbre, estaba llevando a cabo su sesión en Portsmouth, el puerto donde se encontraba la marina real, cuando de repente un marinero se materializó en el ectoplasma, al cual se le podía ver con su uniforme y especialmente en su gorra el nombre H.M.S. Bram, haciendo ilusión a que él había estado en este buque. La gente atendiendo la sesión se percató de que el marinero le comentó a su madre que el buque en el que estaba se había hundido y que muchas vidas habían perdido. La señora obviamente se asombró mucho al recibir la noticia y no lo creyó porque pues, ella afirmaba que nunca había recibido comunicado alguno de que el buque en el que estaba su hijo había sido hundido, pero el marinero le comentó que esto se lo harían saber en tres semanas. Y fue todo. Él simplemente desapareció. Y la madre de este hombre no creyó nada y estaba tan preocupada que fue al almirantazgo para saber qué había sucedido y dos oficiales llegaron a cuestionarla. Y sí, tres semanas después le avisaron sobre la muerte de su hijo y de las 862 vidas que habían sido perdidas. Pero en la carta decía, sí, bueno, murieron sus familiares, pero les vamos a pedir de la manera más atenta, de favor, please, 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 please guarden este secreto. No sé cómo le guardas el secreto a alguien de que 862 personas se perdieron la vida, pero pues se supone que sí lo guardaron, sí, claro. La realidad sobre el buque HMS Barham era que por medio de intercepciones en la radio alemana, los británicos habían dado cuenta de que los mismos alemanes pensaron que solamente le hicieron un daño mínimo al buque, pero en realidad el barco había sido hundido minutos antes por un misil lanzado por un bote U-Boot en la costa de Egipto. Con esto, la marina tenía un plan y era que los alemanes pensaron que el buque HMS Barham seguía siendo una amenaza en el mar Mediterráneo y no querían que nadie Nadie, nadie supiera lo que había sucedido en realidad. En serio, esto era un verdadero secreto porque querían guardarlo y el hundimiento no se reportó hasta las últimas semanas de enero de 1942. O sea, a las personas se les mandaron las cartas tres semanas después de la sesión de Helen, pero la verdad es de que el hundimiento no se registró o no se reportó en los medios hasta enero. O sea, fueron... Tres meses, pero Claro, por las sesiones de Helen, el chisme se pasó Súper rápido por todo Portsmouth Y ya varios estaban preguntando por el supuesto Hundimiento del HMS Burn. Algo que estaba aterando <ríe> Muchísimo, las misiones Británicas, y sí, pues sí, no jodan Y bueno Muchos piensan Que, o sea, muchos Se han de preguntar, ¿cómo supo esto? Es una medium, ¿What? Pero muchos dicen que, la verdad, el secreto no se puede guardar. O sea, casi 900 personas no pueden guardar un secreto. La gente es chismosa. El chisme nos alimenta. O sea, eso hace que yo haga podcasts. Entonces, la verdad, muchos creen que la información se le hicieron llegar a Helen. Tal vez no a la señora, tal vez a alguien más, y que por eso supo. Entonces, pues sí. O sea, muchos decían, tal vez no por las cartas, pero sino por un chisme local que, ay, no manches, se... Hundió. O tal vez un marino de la intercepción le dijo a su esposa y su esposa le contó a alguien. Muchos creen que es por eso. Y pausa de nuevo. Recordando el video que vi sobre Helen, hay algo que aquí no cuadra para unir las ideas. Y les voy a explicar. En muchas sesiones se sintió como si fuese fraude porque había veces en que Helen confundía a gente diciendo cosas sobre uno. Un ejemplo es de... La hermana de una de los asistentes estaba alegre de saber de él. Pero aquí el youtuber, señor, nos menciona que nunca... O sea, este hombre jamás había tenido una hermana. O sea, no. Y que la coincidencia pues no era. Y en uno de los puntos planteados fue que ningún marinero llevaba el nombre del barco en su gorra. Entonces, ¿cómo podríamos estar seguros de que el espíritu era del marinero? Pero aún así... Los que asistieron a las sesiones de Helen y vieron a los espíritus de sus seres queridos, dijeron que estos aparecían en la forma y vestidos de la manera en que se los reconocería. No como habían muerto. Entonces uno nunca sabe. No, sigo sin entender qué sentido tiene lo del nombre en la gorra, pero muchos decían que era verídico. Y todo este problema con Helen se convirtió en un peligro y alertó a las autoridades de que era un riesgo potencial para la seguridad de todo el Reino Unido. Pero pues no se hizo nada al respecto, como que, ¡ay, hola! ¿Creyeron que no era algo sumamente importante? ¿Entonces no se tomaron medidas en contra de ello? ¿O eso creyeron? Todo al parecer iba bien hasta que se llegó al día de la planeación, de lo que todos conocemos como el día D. Todo estaba llevándose a cabo en Southwick House, cerca de Portsmouth, y... Esto era sumamente clave, era la parte clave para los aliados para que la invasión fuera exitosa. Porque había noticias de que en Alemania estaban comenzando a crear aviones voladores sin piloto, los llamados Doodle que eran como los kamikazes. O sea, eran a control remoto y básicamente lo que se hacía era de que se mandaban los aviones y boom, explotaban. Y ya. Y además también estaban haciendo misiles, tipo como el que se lanzó al bote... Pero más potentes. Y déjenme decirles. Les voy a dejar una foto del misil. O oh, de una representación del misil. Estaba enorme esa cosa. ¡Wow! Muy grande. Y me asustó ver cómo pudieron explotar un bote con eso. Pero estuvo... Feo. Y si la invasión llegaba a fracasar entonces. Alemania podría estar invirtiendo todo ese tiempo. Y podrían tener lo suficiente. Para la creación de nuevas armas. Y así ganar la guerra. El entrenamiento para el día D entonces ya había comenzado y las cosas no iban bien. Muchas tropas habían muerto y les juro que rondaba el miedo de que el espíritu de uno de estos soldados iba a terminar apareciendo en una de las sesiones de Helen y les iba a decir a los presentes cómo y dónde había muerto. ¿Alguien podría adivinar cuándo y dónde la invasión tomaría lugar? Y todos los pre preparativos insinuaron entonces que el desembarco terminaría siendo en la playa, como muchos sabemos, en Normandía y no iba a ser un intento de tomar un puerto francés como estaban esperando los alemanes. La paranoia entonces sobre la seguridad aumentó, y después de las revelaciones en las sesiones de Helen tres años antes, el jefe de policía del oeste de Hampshire decidió que más vale prevenir que lamentar. No iba a arriesgar todo el plan de desembarco en Normandía por una medium. ¿Este no sabía si las sesiones de Helen eran de verdad o si eran un fraude? Como mucha gente llevaba diciendo pero por el bien de todos los soldados que se preparaban para el punto más importante de toda la guerra, estaba decidida a dejar a Helen fuera del peligro y entre ellos también a miles de ciudadanos. Y fue así como el 19 de enero de 1944, Helen fue invitada a celebrar una sesión de espiritismo en un templo maestro sobre una farmacia en Copner Road en Portsmouth. La sesión no duró tanto porque fue allanada por la policía. Y Helen fue arrestada inicialmente bajo la sección cuarta de la Ley de vagancia de 1824. Un delito menor que era juzgado nada más por magistrados. La fama de Helen, ahí les va, era tanta, o sea, era tan evidente y grande su fama, que la propia BBC, ¡la BBC! ¡Ah! Interrumpió su cobertura de avances sobre los rusos frente a a todo lo que estaba sucediendo en la guerra, para poder llevar a cabo una super noticia sobre la resta de Duncan. O sea, neta dejaron de hablar de la guerra por una clarividente. ¡El sueño! ¡Wow! Sin embargo, las autoridades, aún con eso, y a pesar de eso, consideraron que los cargos por los que se tenía que acusar a Helen debían ser aún más graves. Y utilizaron ahora la sección cuarta de la ley de brujería de 1735, que cubría toda actividad fraudulenta espiritual que se debía comprobar ante un jurado. Acusados junto a ella por conspirar para pues, irse en contra de esta ley estaban Ernest y Elizabeth Homer, quienes organizaron la sesión en Portsmouth, y Frances Brown, que era ahora como la nueva manager de Helen porque Henry ya no podía, ya estaba muy enfermo y ya no podía viajar. Entonces el super supportive husband mandaba sus buenas vibras por medio de la casa, porque ya no podía salir. Y entonces el juicio de Helen, por pretender conjurar espíritus malignos y maliciosos, se convirtió en una sensación por todo Londres, porque además estaba en el medio de una guerra, y el chisme es bueno, y se hizo noticia en todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, todo el Reino Unido. Aunque todo el mundo ahora que lo leo, lo investigue y muchísima gente, todo el mundo habla de ella. Entonces... Sí. Wow. La policía esperaba encontrar evidencias de fraude, como una hoja, la tela, regurgitación, pero la neta no encontraron nada. Por lo tanto, su caso solamente se basó en de nuevo evidencia circunstancial. Y lógica, porque según eso, Helen debió haber fingido conjurar espíritus de los muertos, porque tal vez esa cosa no existía. O sea, Helen nada más tenía que demostrar. La existencia de la vida después de la muerte. Y con eso la acusaban. Estamos hablando de 1944. O sea, todavía no estamos hablando siquiera de... ¿De qué? Ah, sí, no estamos hablando siquiera de las cosas de... Los juicios de Nuremberg. Que también no estuvieran tan chidos, pero... Eh. El abogado defensor, entonces... Eh, llamado Losby también espiritista, vio el juicio de Helen como una oportunidad para promover el espiritismo al celebrar una sesión ahí mismo y pues quería dejar a los miembros del jurado con el ojo cuadrado y además sin la duda de que podía convertirse en una medium. Todos los demás presentes pues dijeron, órale va, pero el juez Dodson se negó y dijo mmm, no, órale va, no se juega. Entonces pues no, ¿verdad? No, no se dio. Eso fue solo al principio, pero pues él no negó. Y el juicio duró del 23 de marzo a el 23 de abril de 1944. Con esto la fiscalía solamente pudo llamar a cinco testigos, de los cuales tres, no, dos, sí, dos eran involucrados en su arresto porque ellos habían atendido una sesión ya que sospechaban que ella era una fraude por el precio de los boletos pero no encontraron evidencia como Price sobre la tela, entonces no cuadraron sus ideas. Pero aún así, el caso presentado contra Helen fue innegablemente débil y poco convincente, porque de nuevo, no hay evidencia, todo era circunstancial, todo era de, ¿y si sí hizo esto? Entonces, pues nada, no, no había. Por su parte, el abogado defensor sacó 49 testigos, incluidos un juez de sesiones de distrito, un reverendo, un médico, un comandante y un crítico de teatro. Nada que ver las profesiones, ¿verdad? Pero fueron testigos en el juicio. Todos estos afirmaron que los espíritus que habían visto aparecer iban desde los ancianos, niños, um, amigos, familia, hasta las mascotas. Pam, voy a hablarle una medium para que me pueda comunicar contigo. Y pues, ¡wow! O sea, todo esto decían. Muchos entonces divulgaban que la información... ...que les decía... ...la materialización del ectoplasma... ...no podía haber sido... ...como algo que Helen supiera... ...eran detalles tan finos y tan... ...personales que no, era, no... ...no había duda alguna de que era la persona... ...y... ...muchos decían también que Helen estaba dormida... ...en el gabinete... ...en su cabina... ...pero o sea, que nadie... ...veía que ella estuviera hablando... ...entonces... Los vi, pues sabía que ya legalmente no existía un límite de testigos, o sea, ya llevaba 49 el señor, y quería llamar a más, o sea, no había escasez de voluntarios, era más y más gente la que quería participar en el famosísimo juicio de la bruja de Escocia. Pensó entonces que iba a desgastar todo lo que más pudiera el juez, para que así este ya le pudiera permitir una sesión en la corte, y finalmente lo logró. El juez Dodson ofreció al jurado una demostración de una sesión de Helen... ...si de alguna manera ellos mismos consideraban esto como algo útil... ...bajo la condición de que los ya no iba a presentar más testigos. Dijo, ya, suficiente, haz tu sesión, pero no traigas ya más testigos. Entonces, pues, estaba chido para él, pero para los miembros del jurado, no. Ellos lo negaron porque no creyeron que esto fuera algo importante... Y el plan falló. Muchas personas a lo que estuve leyendo... No era porque no quisieran ver la sesión... Sino que eran personas de Portsmouth. O sea, en donde se llevó a cabo el allanamiento de la sesión... Pues se trajeron gente de acá de allá... Se lo traen acá... Les empiezan a hacer su juicio... Y además estaba alargando demasiado... Porque había bombardeos. Recordemos que esto todavía estaba en medio de la Segunda Guerra Mundial... En su punto clave. O sea, estábamos hablando pre-día de... Entonces... La verdad, esto es increíble, que la gente dijo, ¿sabes qué? No se juega, no quiero sesiones, yo solamente me quiero ir a mi casa porque los bombardeos están alargando esto mucho. Entonces, la gente ya nada más se querer ir a su casa, ya, dijo, mmm, no creo. Y como era de esperar, Helen fue encontrada culpable. Después de esto, pues ya, dijeron, ¿sabes qué? Pues ya. Y como esto nunca lo dejamos así y siempre existe un pero, aquí también lo hay. Todo mundo consideraba a Helen una aberración y hasta el jefe de policía la llamaba citando una plaga nacional y embacuador no mitigado. Y además había divulgado que se había revelado el hundimiento de los dos barcos antes de que fueran de conocimiento público. Pero pues le dio igual a la gente y Helen fue sentenciada a nueve meses en prisión y fue enviada a la cárcel de Holloway. Y así también se le rechazaron todas las apelaciones futuras que hizo. Mientras estaba encerrada, un doodlebug golpeó la prisión y la iluminó. La, cel la, celda, perdón, la celda de Helen se llenó de humo, pero pues pudieron abrirla justo a tiempo, por lo que no pudo escapar, pero ¡hey! Su sentencia se redujo a seis meses. O sea, de nueve a seis, tres meses son una gloria. Y así el 22 de septiembre de 1944 fue puesta en libertad. Helen fue de las últimas mujeres condenadas... De acuerdo a la ley de brujería de 1735, que buscaba el enjuiciamiento de cualquier persona que afirmara de manera falsa que podía obtener espíritus o decir fortuna. Y en su liberación, Helen prometió dejar de realizar entonces sesiones. No era cierto, ¿verdad? Siguió haciéndolas. Y este tipo de cosas me pone a pensar en una de mis series favoritas llamada Peaky Blinders. Si no la han visto, véanla. Es de las mejores series que he visto en mi vida. Básicamente cuando dijeron de decir fortunas me acordé de los gypsies y me acordé de cómo ellos, o sea, Peaky Blinders eran gypsies. Y, wow, o sea, ellos también pudieron haber sido parte, sí, sí, estamos hablando post Primera Guerra Mundial, pre Segunda Guerra Mundial, ellos también pudieron haber sido encarcelados bajo el acta de 1735. Entonces, hmm, vamos a hablar de los Peaky Blinders después. Pero en fin, sin embargo, la pérdida de vidas durante la Segunda Guerra Mundial vio una demanda de sesiones espirituales similar, sino que más, de la Primera Guerra Mundial, algo que era más que evidente y creo que lo notamos, amigos. En 1951, después de una carta del mismísimo primer ministro Winston Churchill que decía que el juicio por brujería de Helen era una reverenda estupidez y que se gastaron muchísimos fondos haciendo algo súper tonto, la ley de brujería fue derogada, en paréntesis... Muchos creen que, de hecho... Winston Churchill era cliente de Helen Duncan. Pero... Que por eso presionó y que por eso quiso que la quitaran... Muchos creen que de verdad Winston Churchill era cliente, entonces... Yo ahí se los dejo. Si ustedes creen que es cierto o no, háganmelo saber, pero... Hmm. Hmm. Y con esto, en lugar de la ley de brujería, al ser derogada se promulgó la Ley de Medios fraudulentos y cuatro años después, en 1954, el espiritualismo ya fue oficialmente reconocido como una religión apropiada por una ley de parlamento. Con esto los espiritistas de todo el mundo sabían por qué. Por su gran defensora, Helen Duncan, y pues estaban felices de que ya los fraudes podían ser procesados de una manera adecuada y sí, o sea, ¿cómo es que todos los fraudes tenían que ser procesados por medio de una ley que hablaba de brujerías. O sea, y además estaban dejando ya en paz a todos los mediums que según ellos eran fácticos, entonces pues muchos decían que ya los fraudes eran una cuestión más que nada delictuosa, o sea, delictuosa, y no más que ni eso por brujería, entonces estaban felices y alegres de eso. ¿Pero qué creen? Así es. Nel, en 1956, otra de las sesiones de Helen en Nottingham fue allanada por la policía. Pero de nuevo, no se encontraron pruebas por fraude. Ah, oh. Y no nada más eso, o sea, sucedió algo peor. La policía ya era ignorante en muchas cosas. Pero lo que no sabían, y que el tío Albert le dijo a Henry para proteger a Helen, sucedió. Un medium nunca debe de ser tocado o iluminado con luz. Si esto sucede, el ectoplasma vuelve al cuerpo del medium demasiado rápido y puede causar un daño inmenso, a veces incluso hasta mortal. Y así fue en este caso. Un médico descubrió dos quemaduras de segundo grado del tamaño de platillos en el estómago y en el pecho de Helen, y pues por obvias razones fue llevada de urgencia al hospital. Las quemaduras nunca sanaron y cinco semanas después de la redada policial, Helen falleció el 6 de diciembre de 1956. Y desde su muerte, Helen ha sido considerada una mártir entre mediums y espiritistas. Y además se han hecho campañas para que Helen reciba un perdón póstumo, pero el cual ha sido rechazado continuamente hasta el día de hoy. A los mediums los dejó con una posible mártir y con alguien a quien se defiende para que se le otorgue un perdón por parte de la realeza. Y a mí, con un expediente de ectoplasma en el gabinete. Mal chiste, pero me dio mucha risa el saberlo del ectoplasma. Y esta fue la historia de la última bruja, Helen Duncan. Quien pudo explotar sus habilidades y salir adelante. Quien casi por poco cambia la historia contemporánea. Y por quien casi mis clases de historia del mundo moderno serían otras. La verdad se extraño mis dos profesores de historia de la prepa. Digo... De la secundaria. Y a mi maestra que me dio mi optativa de la preparatoria, la verdad. Gracias a ellos aprendí muchísimas cosas. Especialmente de la segunda guerra mundial. Y también del día D. Entonces. Si por Helen no hubiera sido. La historia tampoco la habríamos tenido. O sea, ¿ustedes creen que hubiera pasado en el día D? O sea, ¿no se hubieran ido a Normandía? Si no hubiera tenido que cambiar el plan. O Alemania hubiera ganado. Entonces son muchas las cosas que hubiesen pasado y es, por eso este caso me encantó y por eso quise platicárselos y tal vez termine haciendo un video aparte de tan solo 10 minutos que hable como de la como historia, más resumido y ya después les digo, hey, escuchen el episodio pero háganme saber por favor, ¿qué piensan ustedes? díganme qué pensaron especialmente sobre este caso la neta a mí me encantó investigarlo y fueron tantas cosas las que encontré, pero estoy encantada con los resultados de la investigación, porque esto más que nada se convirtió en un chisme, platicarles de tú a tú cómo estuvo la cosa. Estuvo muy padre, me encantó hacerlo, y ya se alargó demasiado este episodio, wow, ya llegamos a la hora. No puede ser. Gracias por formar parte del, del cuarto de expedientes chismoso. bol de chismosos. Me encanta, lo amo. Por cierto, mándenme mensajes sobre qué pensaron. Estamos a uno de terminar el mes de brujas y me agüita, pero también estoy emocionada por el que se nos viene de junio. Una emoción total de que se viene este junio. Pero esto ah, va a estar muy padre. Me encantaría saber todos sus comentarios. No olviden hacerlos llegar a cualquiera de las redes sociales del podcast en... Twitter estamos como @expedpodcast en Instagram como expedientes podcast y en Facebook y YouTube como el cuarto de expedientes. A mí me encuentran como angie van con doble n en Instagram y en Twitter. Esto ha sido todo de mi parte y nos escuchamos la siguiente semana con nuestro último episodio de Brujas. Hasta entonces, Pam también se despide. ¡Nos vemos!